0: Thank <laughs> you.
1: Buenas tardes, bienvenidos a la segunda transmisión totalmente en vivo de, del podcast de Regiópolis.
0: Yeah.
1: Eso. El día de hoy tenemos a nuestro fan número uno acompañándome. Es un privilegio tenerte aquí, Chente. Para los que no conocen a Chente Tapia, aparte de ser el, 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 uno de los socios principales del despacho de güeyes un despacho que, si no lo, no lo conocen algunos de ustedes, les recomiendo visitar ahí su información y demás. Es eh, divergente y arriesgado, ¿no? Todo lo que ustedes hacen y proponen. El, el, más allá de que Chente tiene eh, eh, propuestas eh, eh, innovadoras y demás, él, 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 él es reconocido, Chente, o al menos así te veo yo, como uno de los, de los pocos arquitectos que elige enteramente los proyectos que quiere realizar, ¿no? Este, todos nosotros nos toca, ni modo, entrarle a la remodelación del baño de la tía y tenemos que hacerlo, ¿no? Y, 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 y si eso este, nos va a ayudar a promovernos y a, y a ganar algo de dinero, pues, pues venga. Pero tú no, tú te pones tus moños, no te gustan los proyectos, eh, 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 no, tan, no, no los seleccionas tanto por tamaño, sino por, por nivel ¿no? de, 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 de exigencia. Sí, fíjate
0: que, pues también, ¿qué tal todos? Eh, también son circunstancias, ¿no? Obviamente también empecé haciendo el baño de la tía, como todo mundo. Pero, pues, va pasando el tiempo y de repente empiezas a buscar caminos, ¿no? Y esos caminos te van llevando una cosa a otra, que creo que tiene que ver con estas interconexiones que vas haciendo en la vida. Vas conociendo personas afines a lo que piensas. Y ahí empiezan a surgir una cosa una serie de cosas maravillosas, ¿no? Entonces, claro. pues esa parte es, es muy divertida y, y gracias, gracias por tus palabras, la verdad es que eh, me, me halaga mucho. Claro, y, claro,
1: y... No, hombre, no, 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 este, así, así, así las cosas como son y, yeah. y, la, y los, y de hecho aquí a estos podcasts vamos a, a, a estar, van a estar participando, participando pura gente que, que, que sabemos, que admiramos, que respetamos y, 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 y que quisiéramos ser como ellos, ellos chicos. Entonces, eh, a manera de introducción, recuerden que, que el Regi Regiópolis y los podcasts son, son un esfuerzo, como decía Chente ahorita, aderezo de lo que sea alrededor de los, de, de los videodocumentales que seguimos trabajando. De hecho, buena noticia, ya estamos trabajando en el, el, el material que sigue, pero en el Inter eh, vamos a estar en, en, con estos esfuerzos y están enfocados, como su nombre lo dice, a hablar, a promover. A, a analizar lo que es nuestra hermosa ciudad de Monterrey, aunque algunos piensen cosas diferentes a esto. Y, y, y Vicente, como, como, como Agustín, nuestro invitado anterior y como los invitados que próximamente van a ver por aquí, es un apasionado de la ciudad. Y la idea de platicar hoy, eh, o más bien la idea de desarrollar el día de hoy es, eh, como lo dice el tema del podcast, la, la, la ciudad de construida ¿no? Y con esto a lo que nos referimos, lo platicamos obviamente Chente y yo antes, antes de estar aquí con ustedes, eh, con esto nos referimos a, a cómo entender la ciudad no como un grupo de edificios, no como población, no como una concentración masiva de gente, sino como todo eso y más, ¿no? Lo que, lo que en realidad constituye la ciudad es el, el, el alma de las personas, es el, el cómo se respira, cómo se vive, el beat, el pulso, etcétera, ¿no? Y, y, y la idea de platicar hoy acerca de eso es, es intentar encontrar muchos de esos factores que constituyen este esta integración o desintegración de la ciudad. Y fíjate
0: que es bien interesante ese tema que tocas. Eh, a mí me parece bien interesante cómo de repente vivimos ahorita en un momento muy polarizado ¿no? de, la, de la sociedad, como es o blanco o negro, tigro rayado, o, o una cosa u otra, o un partido político u otro. Pero en realidad la ciudad y las personas son una serie de matices intermedios y hay como una escala de grises intermedios entre esos dos polos. Y las ciudades son así. Y esos elementos van haciendo como una serie de interconexiones y relaciones entre ellos. Siempre me parece bien interesante como para entender algo lo que hacemos es como de, de construirlo, ¿no? Como que primero entiendes un cachito y luego ese cachito te da una imagen o una idea de, de qué es el todo. Pero luego tendemos a olvidar, a volverlo a poner en, en esa cosa. Que, que está conectada con, con todo lo demás y a veces se nos olvidan esas relaciones y yo creo que es bien interesante eso y se me hace bien interesante y los felicito mucho por este podcast por intentar mostrarnos esos grises o sea, hemos estado hablando muchísimo de pues es que Monterrey es muchísimas cosas hay muchísimas visiones y hay muchísimas personas que nos pueden dar versiones, posturas seguramente encontraremos hasta posturas encontradas y diver o divergentes y pues creo que lo que sería muy valioso de, de esto es que la resultante sea, pues un, algo con mucho color y con muchas perspectivas de la ciudad, de la misma ciudad, de personas de distintas generaciones. Y hemos platicado muchísimo eso, no? ¿Qué, qué perfiles deberían de estar aquí o a quién le hablas? ¿no? O de qué vas a estar hablando? Entonces a mí el tema de la ciudad me parece un gran pretexto, porque de alguna manera cabe todo. Y al caber todo, entonces de repente puedes empezar a entender cómo el espacio, que es mucho lo que nosotros hacemos, que es la arquitectura, eh, el espacio es, es como este sistema o, o esta plataforma para que sucedan estas interconexiones o estas relaciones.
1: Así es. De, de hecho, el término ciudad es abstracto porque, pues, ¿qué es ciudad? Nosotros somos ciudad, ¿no? A nivel individual, eh, eh, como arquitectos, lo que producimos hace ciudad, pero va, va mucho más allá, ¿no? Y luego, si nos enfocamos específicamente, como ¿qué es la idea, sobre la ciudad de Monterrey, entran un montón de factores eh, que hacen todavía más compleja esta formación de la idea de ciudad, ¿no? Monterrey eh, tiene unas características. Distintivas eh, eh, sobre otras ciudades eh, 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 que, que la convierten en, en algo único, ¿no? Tan sencillo como esto, y también lo platicamos un poquito, ¿no? Eh, es una de las ciudades del mundo que tiene un, 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 una, un gran río que lo cruza de lado a lado, ¿no? Bueno, un, un espacio que podría llevar un río, ¿no? Pero más allá de eso, parte de la ciudad. Eh, la otra cuestión, por ejemplo, que platicábamos, el, el, y, y al decir digo, la, la parte de muchas partes, no solo físicamente, sino a veces hasta la polariza, ¿no? Y luego, el, el, el asunto esto de los ecosistemas que platicábamos, ¿cómo es posible eh, eh, o okay, qué interesante que si tú eh, te subes en, en, en un auto desde Villa de Santiago y conduces hasta Villa de García, pasas por un montón de, de, de ecosistemas y, y de paisajes? Eh, diferentes, ¿no? Como es eh, eh, tropical, montaña, obviamente urbano, des, desierto y, y, pues no sé, ya nada más nos falta la tundra, ¿no? Aquí en Monterrey. Entonces, es una, es una ciudad compleja, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían, Vicente, ya para entrar en materia ahora sí, cuáles serían los, 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 los subelementos en los que podríamos partir el, el, el análisis sobre nuestra ciudad de Monterrey? Pues mira,
0: hay, hay muchas maneras de clasificarlo eh, y, y seguramente eh, lo que vamos a necesitar hacer para poder empezar a hablar de estos temas y de construirles cómo hacer estos estos grupos, eh, un, como una gran partida y yo creo que uno de los grandes temas que se podría tocar en este podcast es todo este tema que, que tú comentas, ¿no? Todo el, nuestra relación con el medio ambiente y con, con el agua, ¿no? con, el, con el entorno natural. A mí hay ciertas cosas que me llaman mucho la atención, ¿no? Como estos, estas cosas que suceden que parecería que, como que, como regiomontamos, no, no hemos podido entender, eh, por ejemplo, nuestra relación con el río, ¿no? como que nuestra relación con el río siempre con el río, Santa Catarina. Ha sido con el río Santa Catarina y con algunos otros también no con algunos otros arroyos y
1: con esos otros eh, la entendemos más uh, con de el río repente Santa ¿no? tenemos tenemos un complejo ahí sí y, y
0: ha sido como esta relación
1: de amor y odio no claro.
0: y y ese entendimiento del entorno natural creo que también es eh, tiene que ver mucho con nuestras montañas con el clima y pues de alguna manera creo que hemos estado construyendo esta ciudad con ciertas lógicas de capital muy interesantes, muy vibrantes que están atrayendo a muchas personas, pero también como que cada vez más yo siento un Monterrey que se estaba alejando ¿no? de, de ese sentimiento de la naturaleza. Fíjate que la pandemia de alguna manera empezó a reconectarnos con las montañas, empezó a reconectarnos con, con estos pequeños parajes porque te daban esa esa pequeña
1: libertad fíjate tienes tienes toda la razón de las cosas buenas que ha traído el, 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 este encierro ha sido esa reconexión de, de la ciudad en general no estamos aprendiendo a reapreciar de todo este todo este entorno entonces podemos decir que uno de esos ingredientes que van a componer el caldo que se llama ciudad de monterrey la regiópolis es el medio ambiente.
0: Es el digamos. medio ambiente y creo que yo ahí como parte básica del medio ambiente también integraría como los temas del agua, ¿no? Creo que esa relación con el agua y ese gran tema que deberíamos estar como reflexionando y entendiendo esa relación con este flujo de vida creo que es, es fundamental, ¿no? Lo, sería como este primer paquete. Pero luego también hay otros, hay otras cosas, ¿no? Como otro gran paquete que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Yo me considero regio adoptado. Llevo muchos años viviendo en Monterrey.
1: Interesante, fíjate. Agustín también es regio adoptado, nuestro invitado anterior, y yo, yo también soy regio adoptado, Entonces, pero pronto vamos a ver regios, regios, se sepa, aquí sentados también, no se preocupen. Y, y creo que también, por ejemplo, y
0: hasta nos podríamos brincar a esa, esa parte que habíamos estado platicando, ¿no? Claro. Que es la parte de la migración, ¿no? Ese, ese es
1: otro componente que tendemos a olvidar eh, o, o a ningunear o a cerrar los ojos o hacernos de la vista gordo, pero es, es eh, definitivamente nos marca como ciudad. Y también
0: hay como distintos niveles de migración. ¿no? Está, es, normalmente cuando se habla de migración, todo mundo primero, lo primero que conectamos es como este migrante que pasa, que va a Estados Unidos. Pero la realidad es que Monterrey, por su auge, por su energía, ha traído a muchas personas también con muchísimo talento claro. y, y esas personas que a veces vamos de paso o van de paso, de repente empiezan a encontrar cosas. que Yo he tenido varias conversaciones con gente que no es de Monterrey, pero ahora nos consideramos regimontanos que esta ciudad como que te atrapa, te atrapa y empiezas a empezar a disfrutar. Eh, muchas de las cosas, muchos de los sabores, mucho, mucha de la cultura, ¿no? Y es esta como relación de amor y odio, si estoy y no estoy. Pero ese tema de los migrantes creo que tiene esos distintos componentes y creo que es fundamental que estemos hablando de eso.
1: ¿no? Claro, y, y, y obviamente, como dices, tú estamos hablando desde el, desde el migrante que viene, no sé, de Sudamérica, tratando de llegar a Estados Unidos y que gran parte se quedan aquí. y Eso produce un montón de cosas buenas y malas. Como, como el migrante que llega a estudiar, porque somos una ciudad ahora, ¿verdad? Eh, eh, con una, eh, una cultura también académica, que llega a estudiar aquí de fuera de, 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 de la ciudad y se queda, ¿no? Y, y ejerce todo eso, eh, eh, hoy por hoy nos empieza a ser ya la la, la, la la cosmópolis, ¿no? Y, y, y eso también va definiendo lo que, lo que es la ciudad. Entonces, el el, el segundo ingrediente, bueno, otro de los ingredientes de, de, de esta sopa es, es migración.
0: Sí, pero hay otros. O sea, hay, hay varios más que hemos estado discutiendo y sobre todo creo que es importante hacer entender que pues, el objetivo de hoy no es indagar en cada uno de esos temas, más bien es encontrar a todas esas personas que podrían darnos una nueva capa o una nueva visión en cada uno de esos temas y que se presenten aquí, que puedan hablar eh, con distintos niveles de profundidad y con sí. distintas realidades.
1: Bueno, eh, aquí Vicente, ustedes saben, este podcast la idea es que sea eh, eh, muy, muy laxo y que se, se planteen aquí las ideas. Y lo, lo, que, lo que él dice es muy cierto. Eh, hemos estado platicando acerca de que cada uno de, de, de estos componentes de los que estamos hablando eh, puedan convertirse en, en temas de, de estos podcasts y, y sería sensacional acercar a, a esos expertos que, que nos ayuden a entenderlos, ¿no? Eh, y sí, digo otra vez, con esa laxitud que tenemos aquí, eh, eh, no hemos hablado con ninguno de ellos, que está padrísimo que empiecen a escuchar que su, que su, que su nombre suena. Y va a ser un orgullo y, y un honor tenerlos aquí próximamente si sí, acceden a, a, a las invitaciones de este podcast. Pero en cuanto a la cuestión de medio ambiente, montañas y, y, y todo lo que, ecología y demás, ¿a qué, qué nombres te vienen a la mente, Vicente?
0: Pues mira, a mí me encantaría que podamos invitar a, a estas dos mujeres que han hecho un gran trabajo con, con los libros de, de mariposas y plantas locales que son María de la Luzada y Alida Madero, pero pues también puede ser eh, Osvaldo Zurita, que tiene un libro de, de tema de, de árboles. Eh, creo que José Borrani también tiene mucha sensibilidad, tanto en el entendimiento de la naturaleza como del agua, como, como fuente fundamental de vida. Habíamos hablado de pues también traer gentes con otras especialidades, ¿no? Habíamos hablado de Álvaro Vita, que podría hablarnos del agua, claro. y pues teníamos toda Benito una lista... Muñoz,
1: que conoce la estratigrafía de, de la ciudad como nadie, eh, tenemos muy buenos paisajistas, ya mencionaste algunos, Diego González también se sabe al revés y al derecho toda la flora, fauna y, y, y demás, y no se diga Claudia nadie, ¿no? Entonces, esas, esas mentes trabajando e inquietas. En este aspecto sería sensacional. Pues ya les tiramos bola, a ver a ver qué nos dicen. Más y sería
0: fantástico que nos avienten también nombres no de personas que tal vez nosotros no conozcamos y que, que sepan del tema y que podamos nosotros tener ahí eh, claro. una referencia. ¿no?
1: En cuanto a migración es más complicado. Es un tema eh, no, que no se domina fácilmente, pero, pero ¿qué, qué, ¿qué nombres? Este, pues De vale. los nombres
0: que, que, que yo tengo, tengo en mente es, eh, creo que Pablo Landa ha hecho... Varios, varios trabajos y varios talleres en torno a, a este tema. Eh... Y, y Pablo
1: no se va a salvar, o sea, es que ya, ya, <risa> él, ya trajimos a Salman, bueno, entonces es cuestión de tiempo que esté aquí sentado. Así Aparte es. El, traba, el trabajo de, de acervo que, que, que él tiene y ya es sensacional. No, y
0: maneja varios temas, ¿no? varios temas sí. de la ciudad con un enfoque muy, muy interesante. Este, en, en varios de los talleres que hizo Pablo, también estuvo Roberto Núñez y Katia Zapata. Uh -huh. que creo que ellos podrían darnos una perspectiva también al estar inmiscuidos en, en ese tipo de temas, un poco proyectos muy encausados hacia lo social. Está Melisa Gutiérrez Soto, que ha estado estudiando todo este tema de la migración desde Centroamérica hasta Estados Unidos eh, de hace un rato. Entonces, pues hay varios nombres. ¿no? Buenísimo. Varios y esto se convierte en el,
1: en el catálogo de próximos invitados. Pero continuando ahora con los ingredientes que componen la ciudad, hay uno muy interesante que también tendemos a, a dejar de lado, el que le llamamos memoria, no? Y todo lo que implica.
0: Sí, es, es, es bien interesante que Monterrey es una ciudad. Si la comparamos con muchas otras, es una ciudad muy nueva. Es, un, es, es una ciudad que aunque fue fundada hace 400 años, a 400 pues, años no es nada.
1: Tendemos a pensar y, que no Diego de Montemayor no hombre, no es nada.
0: Y aún así, como por, 250, 300 años era un, un pequeño sí. poblado
1: ¿no? y luego se fundó como tres veces. Entonces un relajito ahí muy interesante. Les recomiendo mucho leer las obras de Mario Anteo, el reino en celo que te habla de las fundaciones, es, eh, te da una explicación sensacional acerca de, de cómo la historia, cómo fue fundado
0: y creo que en ese, en términos de eso, en términos de memoria, eh, hay, hay también como varias temáticas, ¿no? Podemos estar hablando, hay ciertos proyectos que, como decías al principio, que nos inspiran, ¿no? que, que hemos estado viendo que son iniciativas de ciudadanos interesados en la ciudad como Patrimonio Moderno, que, que lo está llevando Oscar Estrada y David Quiroga, o también hay una serie de, 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 de ese, ese proyecto está como muy enfocado en el patrimonio de, de, de cierto periodo, ¿no? Nos hablaba Óscar que él, claro. que él está como muy clavado en un periodo, pero además pues hay gente que está súper clavada en, sí. en, en, en la parte norestense, ¿no? en, en estos claro. primeros asentamientos, en las técnicas con tierra, con sillares.
1: Y que, y que no solamente al hablar de memoria, no solamente tienes que hablar de arquitectura. Digo, somos arquitectos y nos va a apasionar y siempre vamos a sacar nuestra bandera, pero puedes hablar de tradición, de cultura, de de espacios que deberían de preservarse solamente por el hecho de que ahí sucedieron cosas que, que ni nos imaginamos, ¿no? Eh, pero sí, tenemos este, buenos representantes también que nos pueden ayudar a desarrollar todo este tema de la, de la memoria urbana, ¿no?
0: Sí, varios cronistas. Creo que los cronistas podrían ser piezas importantes dentro de este, de este paquete. Y también, fíjate que hay, eh, hay un tema en Monterrey con respecto a la memoria que es una ciudad que, que de repente empieza a crear el progreso a partir de demoliciones y en las demoliciones se va se va derrumbando cierto pasado no hay ciertas cosas del centro de la ciudad de esas manzanas que estaban en la macroplaza que ya no necesariamente recordamos no entonces eh, esa relación o, o, o la Alameda que tenía el doble de tamaño y ahora es la mitad y luego se demolió para poner una cárcel, pero luego esa cárcel se volvió a demoler o el Paseo Santa Lucía que empezó a abrir una grieta ¿no? dentro de ese eh, eh, tejido urbano y demolió para poder construir esos íconos que hoy son como las referencias de la ciudad. Pero antes de eso había otra cosa. Entonces este, este tipo de temas son súper interesantes que no todas las ciudades tienen. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vas creando? construyendo esta cultura, ¿no? ¿Cómo se va armando esto que pensamos de la ciudad?
1: Claro, y ya para cerrar esto de, de, de memoria, pues si no nos podemos quedar aquí las horas, pero te, otra vez como arquitecto nos rasgamos las vestiduras de repente por la demolición y Es un proceso, esto tiene que continuar, es cómo lo enfrentes, es lo importante y qué es lo que preserva, ¿no? A mí me, me interesaría mucho y ojalá algún día este, estuviera aquí sentado Hugo Valdés, que escribió este libro de El Crimen de la Calle Aranberry en el cual tuvo que hacer un estudio exhaustivo de cómo funcionaba el, el, el barrio antiguo y, 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 y cómo el corazón de Monterrey realmente fue permeando hasta, hasta que llegó a la colonia in, Independencia, del de, de otro lado del río, y luego ahí se empieza a perder todo eso, ¿no? Y suceden otras cosas. Pero otro, otro ingrediente, ¿cuál sería más bien? Te lo pregunto a ti. Otro de esos ingredientes del, del caldo.
0: Eh... Creo que los polos de desarrollo o los distritos, ¿no? que de alguna manera tienen una, una especie de estrategia de desarrollo urbano, ¿no? eh, se, han, se ha ido identificando y de alguna manera en los últimos, ¿qué será?, 20 años se ha puesto un poco de moda ¿no? este, este tema de entender la ciudad como en cachitos, en distritos, como en subcentros. Antes se entendía así como que el gran centro de Monterrey y poco a poco se empezó a ver con el crecimiento de la ciudad que había necesidad. Y desde planes parciales muy antiguos existe este concepto de, de polígonos de desarrollo eh, en, en zonas que cumplen con ciertas características diferenciadas con el resto de la ciudad.
1: Bueno, y, y para, para ser un poquito más específico, que tienes toda la razón, es... Claro, hoy, hoy en día los polos de desarrollo, todo lo que está sucediendo hacia el lado de, de, de Villa de García, por ejemplo, que muchos ni siquiera se ponen a pensar en eso por ahí, hay un polo de desarrollo tremendo, ya estamos pegados por allá con Villa de García, literalmente, y se están sucediendo cosas que ni nos imaginamos, ¿no? No se diga todo lo que sucede acá en, en San Pedro, los distritos que se arman y cómo el mismo centro de Monterrey se está convirtiendo, hoy es ya. Eso, ¿no? Con un poquito más de desorden hay que tener cuidado y no estábamos preparados como ciudad para eso. Pero está sucediendo y tienes razón, porque esos polos de desarrollo son, son los que van a jalar después todo esta, to, toda esta derrama económica, todo este trabajo, todo que sucedan todas estas cosas, que finalmente se siga haciendo ciudad, ¿no? Esa es donde están también las grandes inversiones. Y ahí a qué, a, a, a qué invitados podríamos incluir pues mira, creo que hay,
0: hay varios como polígonos de actuación que se han estado haciendo y ha habido distintas personas con distintas este, perfiles que han estado trabajando en eso. Uh -huh. eh, yo tengo en mente a Eduardo Aguilar, por ejemplo, que ha estado muy, muy pegado en varios. Uno de ellos es en Distrito Tech, eh, pero también creo que en, en el polígono, polígono Edison se estuvo trabajando como hace ya varios años. Creo que Cordelia. Portilla podría también platicarnos un poco de todo este proyecto como desde otra perspectiva en ese en ese polígono. Pero está también Pablo Reyes, que está muy involucrado en todo el polígono Purísima Alameda, que está en el mero centro de la ciudad, un poquito más cargado hacia, hacia el poniente. Este, y pues hay una lista eh, grande. ojalá
1: bueno, ¿no? insisto, que vamos... eh, eh, qué padre empezar a aventar nombres. Y, y que próximamente eh, hay oportunidad de platicar con todas esas mentes otro de otro de los de los ingredientes eh, claves que, que constituyen la ciudad continuando con la idea de la, la deconstrucción no eh, eh, en, en, en subtemas eh, no podríamos evitar hablar de la movilidad sí es eh, uf. No, no acabaríamos. Es complejo. Hay que tener cuidado para entrarle porque pisas callos y demás, pero no podemos cerrar los ojos ante el, ante el gran problema que enfrentamos. no
0: Sí, sí y, y sobre todo con la mancha urbana que tenemos ya es innegable. Y fíjate que hay como ciertas cosas que se podrían empezar como a, a mapear. no Definitivamente después de, de que empezó la pandemia, todos nos empezamos a cuestionar eso, ¿no? esa necesidad de no estar en un lugar, y de que la conectividad más que la movilidad fuera virtual, empezó a, a cambiar ciertos patrones inclusive de movimiento en la ciudad. ¿no? Y como se empezaron a entender alternativas, empezaron a, a buscar maneras, no como que cuando hace falta, eh, en, cuando entras en crisis, empiezas a buscar estas otras respuestas alternas ¿no? a, a moverte. Y de alguna manera, de repente parecía que sí, había otras maneras. Yo nunca había visto tanta gente en bici como en estas épocas eh, y luego de repente parece que ya no, no y que ya va otra vez todo encaminado a lo que era y ya hay, hoy hay un montón de, de problemas vehiculares y falta de conectividad y, y creo es. que hay gente que ha estado estudiando este tema por mucho tiempo.
1: Y ya hay que hacerle justicia al tema, fíjate. Volviendo a la cuestión de las cosas buenas que ha traído el encierro, eh, como nos dio un ejemplo? Esto fue un laboratorio de cómo funcionaría nuestra ciudad con, con buenas vías de, 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 de comunicación vehicular, ¿no? Cómo los que nos teníamos que seguir moviendo por toda la ciudad, eh, teníamos la oportunidad de hacerlo libre, sin tráfico, entonces, oye, entonces, sí se puede, sí es posible llegar, como dices tú, eh, eh, ayer, precisamente, eh, eh, venía yo desde, desde Escobedo, hacia San Pedro, y ya vuelve a ser Gonzalitos, el, el estacionamiento, ¿no?, pero nos dio, nos dio un glimpse de lo, de lo que, de, de que se puede, de que podemos lograrlo, ¿no?, estos, y hay que tratar el tema y, hay, y tenemos también buenos, buenos ponentes para esto.
0: Sí, fíjate que, eh, por ejemplo, creo que Pollo Leal, eh, Javi, Javi Leal ha, ha estado estudiando muchísimo este, este tema. Uno de los, desde que yo me acuerdo de que hoy hay que hacer un estudio vial, está el ingeniero Vargas. Super, si? super en la lista de...
1: No, ese, ese, de aquí tiene que, que, que venir definitivamente. Entonces, pues podemos tener
0: como distintas perspectivas y distintas generaciones como hablando del tema y seguro no son los únicos, son los primeros nombres que se me vienen no, a la mente,
1: ¿no? Fíjate que está también eh, Juan Gabriel Contreras, del, el que tiene la, su página de Facebook que, que les recomiendo que se llama Conoce, que habla de mucha memorabilia ¿no? de, de, de Monterrey. Pero él, él tiene en su cabeza trazada la ciudad eh, o las rutas para recorrer la ciudad en bicicleta. Eh, sería, sería muy interesante también poderlo eh, eh, invitar a que nos platique acerca de, 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 de cómo ha logrado eso. ¿no? Es, es, es bien interesante. Y, y, y en una de esas nos traemos a Lord Banquetas también. Que, <risa> que nos diga cómo ha ido con ese tema de las, de las banquetas. Sufriendo. <risa> ¿Cuál sería otro de los ingredientes? Eh,
0: creo que todas las intervenciones... Eh, bueno, vivimos en esta ciudad polarizada, no? La, hay una desigualdad en la distribución del capital y hay zonas
1: que necesitan distinta atención y una serie de proyectos... Eso que es un problema común a, ¿no? a en las ciudades grandes, pero en nuestro caso, otra vez se comporta extraña. esas zonas quedan de repente en el corazón de la ciudad y de repente en el extremo y luego medio tocando, o sea, es, una vez más somos... Eh, 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 atípicos en eso. Sí, y,
0: y pues creo que es importante. Ha habido gente que ha estado muy clavada estudiando todos estos temas de cómo, cómo poder empezar a hacer una serie de intervenciones sociales en el espacio, eh, en el espacio público, en, en estos espacios de desigualdad. Y creo que ese, ese sería como un gran, un gran tema. no eh, ahí, ahí hay... La primera que se me viene a la mente es Celina eh, Fernández, este, que ha estado trabajando muchísimo acá en la, en la escalinata de La Campana. Y la verdad es que han hecho cosas fundamentales. Pero también, fíjate que me viene a la mente, hay una asociación que se llama Nacidos para Triunfar, que ellos trabajan con, con banda de, de varias como gangs, pues buscan alternativas y empiezan a hacer una serie de intervenciones sociales muy interesantes en varios de los cerros donde hay una calidad de vida difícil. ¿no?
1: Claro, el, el espacio público es, como lo dices, un gran tema. Eh, hay que entrarle también, hay que platicar. Eh, y, lo, y lo bueno es que es un tema que, 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 que no solo los, los arquitectos nos apasionamos por él, ¿no? el, el, la ciudad en general. Eh, le inquieta, le preocupa, lo busca, lo provoca y, y, y no se diga, ¿no? Los, los, los ejemplos que tenemos de lo que ha sucedido en el Parque Fundidora, el rescate de la Alameda, acá en San Pedro, más, más en corto, lo que acaba de suceder con nuestros parques, que todo el mundo renegaba y luego de repente ya que los vieron terminados, están encantados con ellos. En los proyectos que, que, que se han hecho, como dices tú, en zonas más compli complicadas, y fíjate que hablando de eso sería bien interesante poder invitar a, a no necesariamente arquitectos también, que nos puedan hablar de eso, ¿no? eh, Luis Álvarez sabe mucho de este tema de, de comunidad, más allá del placemaking, ¿no? De, 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 cómo, de, de cómo se, se interactúa ¿no? la, la, la sociedad y, y, y cómo se conecta más allá, más allá de las vías. Y, y el mismo, es, es, me encanta seguir a... a Aristeo Jiménez, fotógrafo, que, que es, un, es, es un hombre que se ve que le, le apasiona a la ciudad y, y conoce sus plazas, ¿no? Y, y tiene como una
0: especie de radiografías, ¿no? A través de su fotografía tiene una serie de, de fotografías con una visión de Monterrey que no, no todos conocíamos o no todos
1: conocemos. Y, y, y así como lo dicen, no todos conocen, ¿no? Por, por cierto, eh, seguimos trabajando en el metropolitómetro próximamente, ¿no? ¿Qué tan metropolitano eres? Vamos a empezar con esa serie de preguntas en los próximos podcasts. Buena idea de, de Luis Álvarez por ahí. Sí, hay que sí. traerlo. Hay que traerlo también, pero este, este, este hombre es una carpa enjabonada, a ver cómo le hacemos. Y, y creo que de lo que hemos platicado tú y yo, Chente, antes de, de, de esta oportunidad, eh, nos queda solamente el, el, el gran tema, o no, no, no sé si tú traigas algo más ahí, decir, bueno no, nos quedan dos temas, el, el social, ¿no? el tema de, de, de cómo la gente se concentra, de cómo vive y demás, que definitivamente debemos de, de tocarlo, incluirlo. Sí, todo, todo este
0: tema de. que tiene mucha relación como con, con, con el espacio, ¿no? Con la densidad, con, con las relaciones y un poco con el espacio público que, que platicábamos, ¿no? Está ahí todo. Hay, hay como una línea muy invisible en, en, entre esos temas, ¿no? Lo social, el espacio público, ¿dónde te manifiestas? ¿Cómo, cómo te mueves? Sí, ¿a dónde te vas? ¿Dónde
1: te reúnes? Dónde? Y ahora sí, el, el último gran tema que es el que a nosotros nos encanta, pero, pero tenemos que ser más inclusivos, es el de arquitectura, ¿no? arquitectura, arquitectos, y, y ahí tenemos mucha tela de donde cortar.
0: Fíjate que en arquitectura y arquitectos a mí me parece bien interesante porque también, pues, de alguna manera estamos muy involucrados en esos temas y podemos dar distintos matices, ¿no? podemos dar matices desde los retos que nos enfrentamos, eh, me pareció interesante cómo en, en el podcast pasado de repente se clavaron como en la historia de un objeto arquitectónico, como habiendo tanta obra de Agustín, como de repente todo imagínate todo el podcast empezó a girar en torno como a una experiencia de la historia de una cosa. Pero en algún momento podemos hablar de trayectorias. En otro momento se puede hablar de posturas. Eh, quisiéramos entender también como la, las ideologías, no? O sea, cómo abordas tu con, con qué filtros de tu mente abordas los proyectos? ¿Cuáles son como tus valores? ¿Cuál es tu filosofía de trabajo? Eh, creo que esos esos temas son muy relevantes y de alguna manera pues estas cosas eh, construidas hablan, ¿no? Hablan y claro. mandan mensajes independientemente del discurso, ¿no? Porque a veces pues llegas y dices, oye, pues yo este proyecto ya es bien sustentable y es una bola de concreto y dices, ah, cabrón, pues dónde Claro. ¿Dónde está esa sustentabilidad? ¿De verdad? De nos, lado, verdad? Nos echamos todo el, el cerro, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo es de, de ese lado? no? Entonces, creo que esas, esas partes y, y, y empezar en, eh, a encontrar esas conexiones con esos temas, teniendo voces también jóvenes, yo creo que viene una camada de, de arquitectos muy jóvenes que, que les tocó una realidad completamente distinta a la nuestra pero también a la de, de los arquitectos que estuvieron antes de nosotros, les, les toca una realidad y una ciudad completamente distinta, ¿no? una, una oferta de, y una posibilidad de trabajo completamente distinta, que es muy interesante.
1: Así es. Fíjate que eh, hablando de, por ejemplo, de Agustín, que insisto, en este podcast, la, la idea es que, que las, las ideas surjan y, y abierto. Y si ustedes regresan a, a escucharlo, eh, Agustín habla del pabellón M más, más que de su esencia arquitectónica, de, de, del anecdotario, ¿no? De, de, de todo sí, lo que sí, sucedió. Sí. Y eso, aparte, y mucho más allá del de simple entretenimiento, te ayuda a ver el proyecto con otros ojos y a entenderlo y a decir, entonces, por eso sucede esto y esto y Entonces, hablar en ese sentido de la arquitectura de, de, de Monterrey, y tener aquí a sus exponentes va a ser buenísimo. ¿Cuántas historias nos pueden contar que hay detrás de cada proyecto? Y lo que dices tú, ¿cómo los, los nuevos valores juveniles de la arquitectura? Sería muy bueno escucharlos, tenerlos aquí también. Ahí hay muchos, no podemos mencionar, nosotros este, son muchos. ¿Cómo están pensando enfrentarlo? ¿no? Porque no, no pueden desligarse todo lo que viene. Así es, pues... Y, eh, y que les
0: va a tocar una serie de retos complejos también. Sí,
1: ahora vienen, que nosotros ya empecemos En nuestro vuelo de crucero, les toca a ellos empujar y, y es una propuesta bien interesante, ¿no? Continuar todo esto. Que, que es muy largo el tema. Lo que platicamos tú y yo, cómo en Monterrey no hemos logrado generar escuela respecto a arquitectura, diseño arquitectónico, pero, pero tenemos nuestros esfuerzos y ahí vamos y parece que nos vamos acercando un poquito. Fíjate que también podríamos como hablar de muchas otras capas. ¿no? Creo,
0: creo que otra posible capa podría ser el tema de género. Ese podría ser como otro gran tema que podamos estar, que estar tocando. Es un tema muy sensible en, en la actualidad. Sería muy bueno entender como la perspectiva de la mujer y de todos los que tengan un, una, una visión alterna de, de, de su sexualidad, de su, de su manera de entenderse y creo que ese, ese podría ser también como otro buenísimo otro y ahora
1: que hay tantas arquitectas buenísimas también en el, digo en mi generación sí tenía compañías arquitectas y demás pero por alguna otra razón no no no, no había tanto ahora este es, es padrísimo verlas este, son son verlas desempeñándose no como arquitectas y, y con toda la idea pues se nos acaba el tiempo Vicente qué, qué te gustaría decir para para el cierre qué te gustaría compartirnos que no ya hemos que... dicho ya pues
0: creo que como regresar al, al origen de, de la charla, ¿no? que este podcast pues, va, va a estar intentando hacer este esfuerzo por empezar a profundizar en algunos temas, en tener todas estas visiones. Pero lo más interesante es luego hacer la juxtaposición de todo de nuevo para tener como nuevas visiones de la ciudad, nuevas intenciones, nuevas posturas, posturas radicales, estas cosas y de repente a lo mejor se van a encontrar... ...o de repente nos van a dar claridad... ...o de repente nos van a ayudar hasta a entendernos... ¿no? Como, ...como dentro de, de, esta, de esta urbe... ...tan interesante y tan fantástica... ...que es el área... ...la, me,
1: la, me, la mejor urbe del mundo... Eh, ...claro... <risa> si, ustedes, eh, ...si ustedes lo cacharon... El, 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 ...este podcast... ...además de hablar sobre, sobre Monterrey... Eh, fue, ...desarrolló una especie de estructura... ...o índice acerca de temas... ...que podemos tratar más adelante... Y hemos aventado ya algunos nombres que, que, que esperamos pr próximamente podamos tener aquí con nosotros. Si
0: alguien escuchó su nombre y está interesado, de una vez, ah, contáctenos. De una vez, mándale un mensajito
1: cómo... y lo agendamos. Si no, tenemos de todas maneras una buena cantidad de, de, de invitados previsto para continuar hablando de estos temas que... Como decía al inicio, nos apasiona ¿no? Nuestra y, y como ese
0: aderezo creo, creo que es felicitarte a ti y a todo el equipo que empieza con, con todas estas ideas de, de documentar y me parece fantástico también el uso de las herramientas porque pues hemos hablado muchísimo que pues, la producción de un documental y, y tienes que llegar como un nivel de, de, de profesionalismo, pero el tiempo y el costo y la inversión y este tipo de charlas creo que pueden despertar cosas muy valiosas, muy interesantes con voces múltiples en un formato completamente distinto que van a estar nutriendo aquella otra cosa que vamos a estar viendo. Así ¿no? es. Entonces eso la verdad es que felicidades, Alex felicidades a todo el equipo que está ahí atrás, que no ven, pero ahí hay varios y este pues enhorabuena con, con este podcast y gracias por la invitación. La verdad es que es, estos temas a mí me apasionan mucho. Y, y te vamos a
1: seguir viendo por aquí. Y de alguna manera Vicente está convirtiendo en nuestro jefe de contenido, ¿no? Porque <risa> él sí logró ahora sí que deconstruir la ciudad en, en temas. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos en un par de semanas más con el con nuestro tercer podcast. Les avisaremos con tiempo del tema. Gracias, Vicente. Gracias, Alex. Hasta luego.